0: Areena.
1: Joo, Mulla on tässä paksukantinen kirja edessäni ja tähän kirjaan on koottu Jose Sandin ja Gustave Lobean kirjeenvaihto. Katson, milloin tämä kirjevaihto on alkanut. Tämä kirje on Jose Sandin kirjoittama kirje Gustave Lobelle. Ja se on päivätty 28. tammikuuta 1863. Tämä kirje alkaa sanoin, rakas veljeni. Kolme päivää myöhemmin, 31. tammikuuta, on Gustave Lobert kirjoittanut vastauskirjeen Jose Sandille. Hämmästyttävää, kuinka nopeasti posti tuolloin kulki. Tätä kirjanvaihtoa kesti aina vuoteen 1876 asti. 29. toukokuuta on... Gustave Lober kirjoittanut viimeisen kirjen Pariisista Jose Sandille. Ja tämä kirja alkaa sanoin, rakas mestaritar, todella vilkasta kirjeenvaihtoa heidän välillään oli. Eli. Jean oli yksi romantiikan aikakauden tuotteliaimmista ja luetuimmista kirjailijoista Ranskassa. Hän oli kirjoittajana todellakin mestaritar, kuten Gustave Flaubert häntä tituleerasi. Hän kirjoitti arviolta 180 teosta ja lisäksi matkakirtomuksia, poliittisia artikkeleita ja näytelmiä. Jean käytti miespseudonyymiä, pukeutui miesten vaatteisiin ja poltti sikaria. Ja hän arvosteli naista alistavaa avioliittojärjestelmää aikana, jolloin nainen ei saanut liikkua yksin edes kadulla. Saantia on usein kutsuttu provokaattoriksi, ja voidaan hyvällä syyllä sanoa, että hän oli yksi aikansa rohkeimmista ja edistyksellisimmistä naiskirjailijoista. Kirjallisen työnsä ohella Saant oli ahkera kirjeiden kirjoittaja. Sanotaan, että hän kirjoitti kymmenisen kirjettä päivittäin. Hänen kirjaystäviinsä kuului 1800-luvun merkittävimpiä taiteilijoita. Franz Liszt, Frederik Chopin, Alfred de Musee sekä Gustave Flaubert. Flaubertin ja Saantin kirjeenvaihto on koottu kirjaksi ja kirjeiden ajattomuus on hämmästyttävä. Kirjeenvaihtoa kesti 13 vuotta. Joseph Saant kirjoitti Flaubertille, Marraskuussa 1866. Hämmästytätte minua pikkutarkalla työskentelytavallanne
0: kerta toisensa jälkeen. Onko se keikistelyä? Kun se näyttää kuitenkin niin helpolta. Itselleni on vaikea valita selvä ja mukaansa tempaava tapahtumien kulku tuhansien erilaisten yhdistelmämahdollisuuksien joukosta, kun juoni kuitenkin mahdollistaa loputtomasti erilaisia muunnelmia. Mitä tyyliin tulee? das itseni iets in kuin te
1: Saksalainen kirjailija Armin Strohma ja on kirjoittanut Georges Saandin elämäkerran Kirjoittamisen kiinnostavimpiin vaiheisiin kuului hänen mielestään se kun hän luki saandin kirjoittamia kirjeitä
2: Was mich auch während der Arbeit an <lutikohan> der Biografie immer mehr begeistert hat das waren die Briefe der George es sind wie gesagt rund 50000 briefe von ihr
3: mitä enemmän luin Sossanen kirjeitä elämänkertaa kirjoittaessani, sitä innostuneempi olin. Tosin pystyin lukemaan vain osan hänen kirjeistään, sillä niitä on paljon. On arvioita, että häneltä on säilynyt 50 000 kirjettä. Lukiessani kirjeitä ymmärsin, kuinka voimakas ja epäsovinainen nainen hän oli. Hämmästyttävää on myös se, kuinka monerneilta hänen ajatuksensa Tunteensa ja reaktionsa vaikuttavat vielä nykyään. Suos oli sopeutumaton ja emanssipoitunut nainen. Hän uskalsi ajatella itsenäisesti ja omilla aivoillaan. Ja tämä kuva välittyy lukejalle tänä
2: päivänäkin. Suos Sand
3: kiinnosti minua ihmisenä. Hän on sympaattinen, mutta samalla myös provokatiivinen. Hän on hyvin rosoinen. Ja ristiriitainen nainen. Minulle elämäkerran kirjoittajana hän on kiehtova nainen. Tykkään kirjoittaa henkilöistä, jotka eivät ole pelkästään sympaattisia, vaan myös haasteellisia.
1: Heinäkuun ensimmäinen päivä vuonna 1804. Ranskan vallankumouksesta on ehtinyt kulua lähes 15 vuotta eletään romantiikan aikakautta. Taiteilijat ammentavat voimaa ja inspiraatiota luonnosta, ja kirjailijat tuntevat vetovoimaa yliluonnolliseen ja mystiseen. Kesällä 1804, kukaan ei vielä aavista, että pienestä aatelisperheen tytöstä Amantin lusil aurore typäänistä kehittyy vuosikymmeniä myöhemmin yksi 1800-luvun merkittävimmistä kirjailijoista Ranskassa. Aurore Dupin, kuten häntä kutsutaan, kasvaa lapsuutensa ja nuoruutensa idyllisen Berin alueella Keski-Ranskassa. Aurore Dupin, joka myöhemmin tunnetaan Georges Sandina, vietti lapsuutensa ja nuoruutensa isoäitinsä luona. Tytön isä kuoli ratsastusonnettomuudessa ja hänen äitinsä oli varaton.
2: Diese Großmutter Marie Aurore uh, war eine Frau noch ganz aus der alten Zeit aus dem 18. Jahrhundert aus dem Ancien Régime, eine adlige, uh, die eine sehr eine sehr stolze Frau war.
3: Isoaiti Marie Aurore edusti 1700luvun naista. Eli siis omana elinaikanaan jo mennyt aika. Hän oli ylpeä aatelisnainen, joka oli vakuuttunut valistuksen ja arvoista ja ajattelutavasta. Isoäidillä oli suuri vaikutus poikansa tyttöreen. Linnassa, käytännössä yksin asuva isoäiti, oli ylpeä itsenäisen naisen asemastaan. Ja tämän asenteen myös Sohse Saan omaksui. Isoäidiltään Saan oppi myös sen, ettei hänen tarvitse hyväksyä sovinnaisia tapoja ja että hän on jotakin erityistä. Saan olikin jo nuoresta alkaen kapinallinen. Ja kenties tämä kapinallisuus liittyy hänen keiniperimällään. Sillä Saandin isoisän isä, Moritz von Sachsen, oli Marsak.
1: Isoäidin ei onnistu kasvattaa pojan tyttärestään asemansa mukaisesti käyttäytyvää aatelisnaista. Eikä hän edes osaa kuvitella, että pojan tyttärestä tulee vuosia myöhemmin säätyyhteiskunnan vastustaja ja tasavallan puolesta puhuja. Nuoressa pojan tyttäressä on jotakin omapäistä, sen isoäiti huomaa jo varhain, sillä Aurore käy mielellään tapaamassa Lähitien on talonpoikaisperheitä, ja yhtä mielellään hän leikkii kylän poikien kanssa. Aurora Dupin on 18-vuotias, kun hän avioituu varattoman aatelismiehen Casimir Dudevon kanssa, ja hänestä tulee Madame Dudevon. Tammikuun alussa 1831 Aurore du devant jättää puolisonsa ja muuttaa Pariisiin. Muutama kuukautta aiemmin hän on rakastunut itseään seitsemän vuotta nuorempaan toimittajaan nimeltä Jules Sandeau.
2: Eigentlich erst dieses Liebes- und ja mit Jules Sandeau brachte sie richtig zum Schreiben in Paris. Der hatte auch Kontakte zur Presse und sie fing also an für diverse Zeitungen Artikel zu schreiben und gemeinsam verfassten die beiden einen Roman.
3: Rakkaussuhde Syr Sandon kanssa oli merkittävä tapahtuma Soosin Sandin elämässä. Oikeastaan Soosin alkoi kirjoittaa nimenomaan tämän suhteen ansiosta, sillä Syr Sandon oli toimittaja ja hänellä oli yhteyksiä pariisilaiseen lehdistöön. Sandon yhteyksien avulla Soosin alkoikin kirjoittaa artikkeleita sanomalehtiin. Sandon ja San kirjoittivat yhdessä romaaninkin ja lisäksi Sandon kannusti Sandia kirjoittamaan ensimmäisen oman romaaninsa. 1830-luvun alussa naisten oli mahdotonta julkaista kirjoituksia omalla nimellään. Siksi Sousa Saan alkoi käyttää miespseudonyymiä. Jopa pian tiedettiin, että salanimen Sousa Saan taakse kätkeytyy Aurore Dupin. Tuloksena oli skandaali. Sousa Saan nimestä tuli kuitenkin pian hänen tuotemerkkinsä ja hänen onnistui kääntää skandaali menestykseksi.
1: Georges Sandin ensimmäiset kirjoitukset ovat matkakertomuksia vuodelta 1829. Kirjoittajana on tuolloin vielä Aurore du Devon. Jules Sandon myötä kirjoittaminen saa kuitenkin uutta potkua. Artikkelit syntyvät yhteistyössä ja ne julkaistaan Jules Sandon nimellä pariisilaisissa lehdissä. Ammattikirjailija Aurore du de Devonsta kehittyy vuonna 1832, jolloin hänen ensimmäinen oma romaaninsa julkaistaan. Indiana-romaani on samalla ensimmäinen Georges Saint pseudonyymillä julkaistava teos. Vielä samana vuonna hän allekirjoittaa sopimuksen Revue de, de monde lehden kustantajan kanssa. Näin Saant yrittää turvata taloudellisen tilanteensa, joka on kaikkea muuta kuin hyvä. Mutta jos Jean Saant vielä kirjailijauransa alussa sanoo, että ainoa huoleni on se, että voin parantaa taloudellista tilannettani. Huoli toimeen tulosta jää lyhytaikaiseksi, sillä Saant kirjoittaa paljon ja hänen kirjansa myyvät hyvin.
2: Es gibt im Werk von George Sand natürlich emanzipatorische Themen. Beispiel ihr erster Roman Indiana, das war ein großer Erfolg und auch ein Skandal. Darin vertritt sie das Recht auf freie Liebe, freie Liebe in dem Sinn, dass die Frau das Recht haben sollte, sich ihren Partner selbst.
3: Hänen teoksissa on löytyy naisien emancipatiota käsitteleviä teemoja. Jo ensimmäisessä Indiana romanissa. Saan perään kuuluttaa naisten oikeutta vapaaseen rakkauteen. Sitä, että naisilla pitäisi olla oikeus itse valita partnerinsa, eikä tyytyä siihen, että vanhemmat valitsevat hänelle
2: aviopuolison. Lisäksi
3: indianaromaanin henkilöllä on selkeä yhteys Soussa Saandin omaan elämään. Romaanissa on kolme päähenkilöä. Se saan sekä hänen aviomiehensä ja hänen rakastettunsa. Rakastettu oli toimittaja Syl jonka kanssa Sandilla oli suhde Pariisissa.
1: Indiana-romaani on ilmestyessään skandaali, sillä Sand ottaa intohimoisesta rakkaudesta kertovassa romaanissaan kantaa tuon ajan avioliittojärjestelmää vastaan. Romaanista tulee menestys ja kirjasta otetaan ensimmäisen vuoden aikana kolme painosta. Saant tematisoi varhaisissa romaaneissaan naisten vapautumista. Siksi hänen lukiakuntansa muodostuu alkuaikoina etupäässä naisista. Myöhäisemmissä romaaneissaan hän keskittyy yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Sen myötä hänen lukijakuntansa laajenee ja myös miehet alkavat lukea hänen kirjojaan. Saandin omasta elämästä löytyy selviä yhtymäkohtia hänen kirjoissaan kuvaamiensa naispäähenkilöiden kanssa. Hän jättää miehensä, näyttäytyy julkisuudessa rakastettujensa kanssa ja hän elättää itsensä ja lapsensa. Hän on sanan varsinaisessa merkityksessä itsenäinen nainen. Jossa on vain emansipioituneita naisia, ja ranskassa.
2: emansipioituu tarkoittaa, että latinalaisen sanan tarkoitus on, että sanan tarkoitus on, että sanan tarkoitus on, että sanan tarkoitus
3: on, Sie Sanatarkka käännös latinan kielen sanasta emansipoitunut tarkoittaa vapautumista miehen kädestä. sose oli juuri tätä. Hän oli eronnut miehestään ja eli itsenäistä elämää. Koska hän oli aatelinen, hänellä oli myös etuoikeuksia. Hän omisti linnan ja maata ja oli sitten taloudellisesti riippumaton. Mutta riippumattomuutta lisäsi myös se, että hänen kirjansa myivät hyvin. Hänellä oli myös paljon velvollisuuksia ja vastuuta. Hän piti huolen sekä tiluksistaan että kotitaloudestaan, mutta myös lapsistaan. Hänen etuoikeutettu asemansa salli hänen elää riippumattomana, emanssipoituneesti. Tähän ei tavallinen talonpoikaista ja työläisnainen olisi pystynyt. Sossaan puolestaan oli eronnut paronitar ja hän pystyi
1: siihen. 1800-luvun alkupuoliskon Ranskassa naisen rooli oli miestään kunnioittavan ja kuuliaisen naisen rooli. Avioitumisen myötä nainen menetti oikeutensa niin lapsiinsa kuin myös omaisuuteensa. Naisella ei ollut mahdollisuutta harjoittaa ammattia ja jopa kadulla liikkuminen ilman seuralaista oli pahellista. Ranskassa naisille myönnettiin äänioikeus vasta vuonna 1944. Jean Saint näyttäytyy julkisuudessa miesten vaatteissa ja hän polttaa sikareita. Hän käy pariisilaisissa kahviloissa, salongeissa ja teattereissa. Saan draivaa itselleen tien miesten dominoimaan maailmaan. Hän ottaa vapauden itselleen elää elämäänsä kuten hän itse haluaa.
2: In materiellen So
3: eli taloudellisessa ahningossa ja hän alkoi käyttää miesten vaatteita, koska ne olivat halvempia kuin naisten puut. Sytkäyttä miesten vaatteita olivat siis käytännölliset, eivätkä liittyneet siihen, että hän olisi ollut feministi tai edustanut transsukupuolista identiteettiä. Muutama vuosi myöhemmin Sose San palasi Noaan linnaan. Hän alkoi jälleen pukea 1800-luvulle tyypilliseen uhkeisiin naisten asusteisiin, eikä häntä enää nähty miesten vaatteissa. Sen sijaan sikarin polttamista hän edelleen jatkoi.
1: Jos Zaant kirjoittaa paljon ja hän kirjoittaa nopeasti. Hänen työpäivänsä ovat kahdeksantuntisia ja usein myös pidempiä. Kun yksi romaani on valmis, hän aloittaa seuraavan. Esimerkiksi vuonna 1834 häneltä julkaistaan kolme romaania ja useita novelleja. Kirjailija-runoilija Alfred de Musset, joka on tuohon aikaan Saandin rakastettu, Vertaa omaa kirjoittamistaan Saandin kirjoittamiseen, sanoin, kirjoitin koko päivän. Päivän päätteeksi minulla oli kymmenen valmista säettä ja olin juonut pullollisen viinaa. Hän oli juonut litran maitoa ja kirjoittanut puolet kirjastaan. Georges Sandin pariisilainen ullakkoasunto on 1830-luvun alkupuolella kirjailijoiden, muusikoiden ja näyttelijöiden tapaamispaikka. Asunto tunnetaan taiteilijapiireissä pian nimellä Sininen Mansardi. Kirjailija-runoilija Alfred de Museen lisäksi ullakkoasunnossa vierailee usein myös toinen tuon ajan kuuluisa kirjailija Honoré de Balzac.
2: Ja, die beiden haben sich früh kennengelernt in den frühen 1830er Jahren, als George Sand eigentlich erst begonnen hat zu schreiben. Balzac war da schon der berühmte Romanautor. beide haben sich gegenseitig hochgeschätzt. George Sand schrieb begeisterte Briefe an ihn. Er hat sie umgekehrt in seinem Roman George Sand ja
3: Honoré de Balzac tut ursprünglich 1830 in Alkopola. Saan oli vasta aloittelemassa kirjailijan uransa, kun taas Balzac oli jo tuolloin kuuluisa kirjailija. Molemmat arvostivat toisiaan ja Saan kirjoitti kirjeitäkin Balzacille. Balzac puolestaan käytti vuonna 1837 julkaistun kertomuksensa päähenkilönä, so Sandia, mikä ei ollut kovin hienotunteista.
2: Saan ja Balzac
3: eivät olleet ystäviä, mutta kollegoina he arvostivat toisiaan. Balzac rakasti naisia mutta edellytti heidän ihailevan häntä varauksetta. Georges puolestaan ei ollut tämänkaltainen nainen. Hän oli sopeutumaton ja aivan liian itsenäinen.
1: Georges Sand kuvasi myöhemmin tapaamisiaan Honoré de Balsakin kanssa, sitä kuinka heidän keskusteluissaan puhe kääntyi joka kerta Balsakiin. Georges Sand on toisenlainen. Häntä kiinnostaa kirjailijakollegojensa teokset ja hän myös puolustaa heitä tarvittaessa. Flaubertin historiallinen salambo sai ilmestyessään nihkeän vastaanoton. Jean Sainte kirjoittaa Flaubertille tammikuussa 1863.
0: Rakas veljeni, en ansaitse kiitosta, sillä täytin vain velvollisuuteni. Heti kun kriitikot tekevät tehtävänsä, hiljenen. Minulle on tärkeämpää luoda jotakin kuin tuomita. Kuitenkin kaikki, mitä olin Salambosta lukenut, ennen kuin itse luin kirjan, Oli epäreilua tai riittämätöntä. Vaikeneminen olisi tuntunut pelkuruudelta, tai mikä on samankaltaista, kuin laiskuudelta. Ja se, että vastustajanne vastustavat nyt myös minua, ei haittaa. Muutama vastustaja enemmän tai vähemmän.
1: Kesäkuu vuonna 1838. Georges Sandin ja säveltäjä Frédéric Chopinin rakkausuhde alkaa sen jälkeen, kun molempien hyvä ystävä, säveltäjä Franz Liszt, on tutustuttanut heidät toisiinsa pariisilaisessa salongissa. Sand on 34-vuotias, kun hän tapaa puolalaisen säveltäjän. Chopin on häntä kuusi vuotta nuorempi. Ensi tapaaminen on kaikkea muuta kuin lupaava. Chopin kirjoittaa vanhemmilleen tapaamisen jälkeen. Tutustuin kuuluisaan henkilöön, Madame du Devon, tunnettu nimellä Georges Sand. Hänen kasvonsa eivät ole sympaattiset, eikä hän miellytä minua muutenkaan. Hänessä on jotakin luotaan työntävää. Chopinin ja Saandin välillä alkaa suhde, joka kestää lähes tulkoon 10 vuotta. Marraskuussa 1838 he matkaavat yhdessä Saandin lasten kanssa Majorkalle ja viettävät siellä reilut kolme kuukautta. Saand kirjoittaa espanjalaisella saarella kahta eri romaania ja hoitaa siinä sivussa sairasta Chopinia. Chopin, myös hän säveltää, heikosta kunnostaan huolimatta. Sand työstää matkakokemuksensa jälkikäteen. Hänen talvi Majorkassa matkakertomuksensa julkaistaan vuonna
2: 1841. vielfach ist diese beziehung auch
3: Suhdetta kuvataan usein niin, että sopään olisi ollut näistä kahdesta heikompi. Tämä ei pidä paikkaansa. Sopan kyllä sairasti tuberkuloosia ja oli fyysisesti heikommassa kunnossa. Mutta kun kuuntelee hänen säveltämänsä musiikkia tuolta ajalta, aavistaa sen voiman, joka musiikin säveltäjällä oli. Sopäänin majorkalla säveltämät preludit ovat hyvä esimerkki hänen voimastaan. Sopään oli musiikin jättiläinen Saucesanne ja Frederic Chopin olivat poikkeuksellisia ihmisiä, mutta myös poikkeuksellisen voimakkaita ihmisiä.
1: 1840-luvulla Saant kiinnostui lisääntyvässä määrin ranskalaisen filosofin ja sosialistin Pierre Lerouxn ajatuksista. Monien tuon ajan kirjailijoiden tavoin myös Saant uskoi yhteiskuntaan, jossa ihmisten välillä vallitsee tasa-arvo. Vuosina 1842 ja 44 julkaistuissa Consuela ja la Comtesse de Rudolstaat-romaaneissaan hän kuvaa yhteiskuntaa, jossa ei ole sukupuolten eikä säätyjen välisiä eroja.
2: Nun, ich denke, sie waren zunächst mal nicht kontaktscheu, anders als viele ihrer Kollegen in Paris, die aus ihren Sausse Saan oli
3: hyvin sosiaalinen. Hän asui maaseudulla ja ratsasti paljon. Näin hän oppi tuntemaan lähiseutunsa asukkaita. Hän keskusteli talonpoikeja työläisten kanssa. Samalla hän näki ja kuuli, minkälaisessa kurjuudessa nämä elivät. Monet Saandin pariisilaisista kollegoista taas pysyivät tiivisti lähikortteleissaan ja vaareissaan. Eivätkä siis tienneet mitään maaseudun väestön elämästä. Sos Sandin eettistä toimintaa ja ajattelua selittää osin myös hänen saama katollinen kasvatus. Se vaikutti häneen suuresti. Sani vaikuttivat voimakkaasti myös hänen tuntemansa utopistisen sosialismin kannattajat.
1: Helmikuun 22. päivä vuonna 1848. Pariisissa syttyy helmikuun vallankumous, jonka myötä kuningas Ludwig Philippin valta kaatuu ja Ranskaan julistetaan tasavalta. Jean Sandista tulee vallankumouksen innoittamana poliittinen aktivisti. Hän kirjoittaa tiheään tahtiin poliittisia kirjoituksia ja toimii jopa jonkin aikaa väliaikaisen hallituksen tiedottajana. Saman vuoden joulukuussa Louis-Napoleon Bonaparte valitaan presidentiksi. Vain muutamaa vuotta myöhemmin, vuonna 1852, Napoleon Bonaparten onnistuu kääntää valtasuhteet puolelleen ja hänet kruunataan keisarin Napoleon kolmanneksi. Napoleonin valtakausi päättyy vuonna 1870, sen jälkeen kun Ranskan armeija on joutunut antautumaan preussilaisille Sedanin taistelussa. Elokuussa 1870... Jo Sand kirjoittaa Gustave Lobielle.
0: Oletko Pariisissa kaiken mellakoinnin keskellä? Mitä tämä opettaa kansoille, jotka haluavat absoluuttisen hallitsijan? Ranska ja Preussi katkaisevat toisiltansa kaulat syistä, joita eivät itse ymmärrä. Niin meille jää lopulta kärsimys ja kyyneleet, kun kaikki on ohi. Mutta me selviämme voittajina.
1: Vuoden 1871 maaliskuusta toukokuuhun Pariisissa hallitsi vallankumoushallitus eli Pariisin kommuuni. Tuona aikana kaupungissa toteutettiin joukkoampumisia. Georges Sant ei halunnut olla tekemisissä vallankumoukseen kuuluneiden väkivaltaisuuksien kanssa.
2: Then in then, uh... Währungen dieser Kommunen gab es also Massenerschießungen in Paris, während vor der Stadt die Preußen standen mit ihren Armeen. Und Georges Sand wollte mit mit diesen Auswüchsen der Revolution nichts zu tun haben. Sie kam eigentlich aus der Romantik her. So Sand, du bist
3: Romantiker. ongelmansa oli se, että hänen omaksumilla Vallankumouksellisella ihanteilla ei ollut mitään yhteistä todellisen vallankumouksen ja siihen liittyvän väkivallan kanssa. Tämä oli So Sandin koko elämänajan ongelma. Hän oli aatellinen linnanomistaja, joka oli mieltynyt sosialismiin. Mutta hän ei ollut kommunisti.
1: Huhtikuu vuonna 1857. jean Sand ja Gustave Lobert tapaavat ensimmäisen kerran toisensa huhtikuun lopulla pariisilaisessa teatterissa. Kestää vielä kuitenkin useita vuosia ennen kuin tuttavuudesta alkaa kehittyä ystävyys. Georges Sandin La romaani on lähestulkoon valmis, ja se julkaistaan toukokuussa 1857. Romaani herättää voimakasta protestointia ilmestyessään. Sandin Italian matkan kokemuksiin pohjautuva romaani on voimakas kannanotto katolista kirkkoa, Vatikaanin vanhoillisuutta ja Paavin yksinvaltaa vastaan.
2: Uh, als der Roman 1857 in Buchform erschien, war er bereits zensiert. Also die die anstößigsten, die kritischsten Stellen und Passagen waren herausgekürzt. In Frankreich, in anderen Ländern durfte der, durfte der Roman gar nicht erscheinen, zum Beispiel in Italien. Uh, Kunkirja
3: ilmestyy ranskalasvonnatut 1876. Siitä oli jo senzuroitu vaarallisimmat katolista kirkkoa ja paamin valtavaa kritisoivat kohtaa. Italiassa romaania ei edes saatu julkaista. Kirjan julkaisemista seurasi se, että Sosand erotettiin katolisesta kirkosta. Kirkkomääräsi myös, että kaikki hänen kirjansa laitetaan kiellettyjen kirjojen listalle. Mutta tuohon aikaan kirjojen kieltämisellä ei enää ollut toivottua vaikutusta. Pikemminkin vaikutus oli päinvastainen, sillä se oli tervetullutta mainosta kirjailijalle ja myös Sosand tiesi tämän. Hänen suosionsa nousi entisestä.
1: Vuodesta 1866 lähtien flobeerin ja Sandin tapaamiset lisääntyvät ja heidän kirjeenvaihtonsa vilkastuu. Saman vuoden marraskuussa Jean Sand vierailee flobeerin maaseutuhuvilassa. Matka kestää viikon. Sunnuntaina 4. marraskuuta Jo saant kirjoittaa päiväkirjaansa.
0: Ihastuttava sää. Kävelyä puutarhassa, kävelimme myös ylhäälle hedelmäpuutarhaan. Työtä. Tunnen oloni hyvin kotoisaksi pienessä huoneessani. On miellyttävän lämmintä. Illalliselle osallistuivat sisaren tytär ja hänen puolisonsa vanha rouva krepee, Grépé, Valentin krepeen täti. Hän lähtee huomenna. Pasiansin pelaamista. Sen jälkeen Gustav lukee minulle satunäytelmän. Kaikki on kaunista ja ihastuttavaa. Liian pitkään. Liikaa. Juttelemme vielä. Puoli kolmelta minulla on nälkä. Menemme alakertaan ja otamme keittiöstä kylmää kanaa mukaamme. Menemme ulos ja pumppaamme pihakaivosta vettä. On yhtä lauhaa kuin keväällä. Syömme, menemme takaisin sisään, poltamme tupakkaa ja jatkamme juttelemista. Erkanemme vasta aamu neljältä.
1: Sandin ja Flaubertin 1800-luvun jälkipuoliskolla kirjoitetut kirjeet ovat humoristisia, syviä ja kieleltään hämmästyttävän ajankohtaisia. Hämmästyttävää on myös heidän välinen avoimuus. Olipa kyse rahaongelmista tai kirjoittamisen vaikeuksista. Gustave kirjoittaa Jo Sandille joulukuussa vuonna 1866.
0: En ole lainkaan yllättynyt siitä, että teillä ei ole minkäänlaista käsitystä kirjallisista peloistani. En ymmärrä niitä edes itse. Mutta ne ovat olemassa ja jopa hyvin voimakkaina. En enää tiedä, kuinka kirjoittaminen aloitetaan. Saan ilmaistua sadannesosan ajatuksistani vasta lukemattomien hapuilujen jälkeen. Ystävänne ei kuuntele ensimmäistä oivallustaan. Ei, ei ollenkaan. Olen kääntänyt yhtä kappaletta edestakaisin jo kaksi päivää saamatta sitä valmiiksi. On hetkiä, jolloin voisin purskahtaa itkuun. Herätän varmaan säälinne. Ja oman säälinni vasta herätänkin.
1: Jo eli riippumattoman naisen elämää aikana, jolloin naisten paikka oli kotona. Hän ryhtyi myös kirjailijaksi. Aikana, jolloin naiskirjailijoita paheksuttiin. Hän oli rohkea ja epäsovinnainen. Ja hän oli kriittinen ja poliittinen. Joos Sandin viimeiseksi kirjalliseksi työksi jäivät hänen lapsen lapsilleen omistamat lyhyt kertomukset. Kesäkuun alussa 1876. Gustave Flaubert ja jäähyväiset ystävättärelleen hänen haudallaan. Flaubert omisti yhden kauneimmista kertomuksistaan Joes Sandille. Yksinkertainen sydän ei ehtinyt valmistua Sandin elinaikana.
2: Mm, Flaubert Gustave Flaubert
3: matkusti Sandin hautajaisiin <menshain> <childish> Ja palattuaan kotiinsa hän viimeisteli kertomuksen. Muutama kuukausi tämän jälkeen Flobert kirjoitti kirjeen Soos pojalle.
2: Kirje sisälsi kolme sanaa.
3: Minä kaipaan häntä. Nämä sanat sisältävät kaiken sen surun, kaipuun, kunnioituksen ja rakkauden, jota hän tunsi kollegaansa,
2: Drei schlichten Worten verbirgt sich eigentlich dieser ganze Schmerz, dieser Verlust, all die Hochachtung, die Liebe tatsächlich, die Lobert für diese großartige Kollegin, für für diese großartige Frau empfand.